0: your name, Buster? Well, it certainly isn't Buster. It's Sigurd Vik. Filmpolitiet. God fredag, godt folk, og velkommen til Filmpolitiet, programmet for deg som mener at helga blir bedre når du kan kose deg med film, spill og tv-serier. Og i dag så har vi masse moro på plakaten. Hvis du digger ski og snowboard, så tjuvstartes sesongen med premiere på den spektakulære Supervention 2 på kino i dag. Og det nærmer seg Halloween, så på skrekkfilmfronten serverer vi anmeldelse av oppfølgerfilmen Blair Witch. For dem som ønsker The Blair Witch Project, så är det her da oppfølgeren. Og så har vi fått sett på trolljägerregissør André Øvredals neste film, The Autopsy of Jane Doe. På tv-seriefronten så har det här vært en knalluke, og vi ska se nærmere på den nydelige hip-hop-komedien Atlanta, och ikke minst sesong 7 av zombie The Walking Dead. Og Norsk spillalert. Alert. Owlboy har vi ventet veldig lenge på. No kom det endelig. Marte Hendsdahl har spilt det og ho digger det. Filmpolitiet. Filmpolitiet
1: anmelder film
2: i idrott så blir du på for de exponerad för
0: din starka och svaga det är på något överförbart till allt annat du gör då. du inte bara känner styrka och svaghet men du är villig till att så göra med det och inte är rädd för att visa det andra så har du en, en en möjlighet för få ut det mesta.
2: «Supervention 2» er oppfølgeren av skidokumentaren som ble en pen kinosuksess i 2013. Regissøren Even Sigstad, Philip Kristensen, Jan-Petter Årskog og Lasse Nyhaugen har perfeksjonert sin filming av leikende ski og brettkjøring i både by og natur. Det blir en globetrotterreise gjennom flere verdensdeler med utøvere på jakt etter leik og moro på snø. Og akkurat leiken blir fanget opp på en fortreffelig måte i «Supervention 2». Den forteller oss at de hermenneskene ikke gjør det for å være kule, de gjør det gjør det fordi det er gøy. Demmers jakt etter nye opplevelser gir glede også i kinosalen i den begynner å vurdere risikoet han har gjort så på tankene om at det kan skje nå. Det er meg ikke for seg selv om lenger noe. Tidligere har jeg noe bare med meg av utøverene fra den første filmen er også med her. De mest kjente är Terje Haakonsen og Aksel Lund Svindal. Sistnemndes kamp for å komme tilbake etter at Achillesen røyk i 2014 går som en rød tråd gjennom hele filmen, der vi ser hvordan han drar på en spektakulær tur til Alaska i stedet for å være med på verdenskøppavslutning. Terje Haakonsen er blant annet med på en tur til Japan der vi ser hvordan noen 40-åringen fremdeles har evnen til å leke som en guttunge i snøen. Man
3: trenger jo ikke egentlig å risikere helsa for å gjøre aktiviteter. Det er noen som velger det da. i er med idioter, altså.
2: Skikjøringen er altidig og mangfoldig, fra susing nedover fjellsida til railtricks i bymiljøet. Kjøreran skjer muligheter overalt og tråd til med stort engasjement og innsatsvilje. Heldigvis viser filmen også at de kjenner sine begrensninger, som er spesielt synlig i en sekvens fra koboltgruven i modum. Men ofte vises det også vågestykker på lerette, der tryggheten kan betviles, i hvert fall for en som trives best i slakke slalombakka. Vi ser flere stygge fall i Supervention 2, men det går som regel overraskende godt. Supervention 2 feirer fri utfordrelse med ski eller brett på beina. Den får meg nesten til å forstå hvorfor noen er vilje til å klatre til toppen av et 1700 meter høyt fjell og stå på ski ned igjen. Det handler om full frihet, jakten på adrenalin og store naturopplevelser. Det en eventuell Supervention 3 kan fokusere enda nærmere på, er utøverens personligheter og historia. Skikjøringen i Supervention 2 og den fantastisk flatte filmingen av den, är det i ingenting å si på.
1: Stagnere er liksom
0: ikke et uh, alternativ. Da. Man må utfordre seg selv. Tællingkast 5. Filmpolitiet med Sigurd
4: Vik
0: I dag er det Norges premiere på ski- og snowboardfilmen Supervention 2 En dokumentar med blant andre Aksel Lund Svindal, Terje Haakonsen, Markus Kleveland og Anders Bakke på rollelista Og som foregår i alt fra herlig japansk puddersnø via stupratte norske fjellsider til lek i parken Philip Kristensen, regissør og produsent av Supervention 2 og Even Sigstad, regissør og skikjører fra Supervention 2 Velkommen til Finnpolitiet Tusen takk Tusen takk Hvordan var det å lage Supervention 2? Eh,
3: nei, Supervention 2 har vært to år med blod, fett og tårer på si. Det har vært en kjempeintens prosess En utrolig morsom prosess det har vært mye, mye som har skjedd underveis som vi prøver å formidle over til kinoleiretet og, og ja, even du kan jo fortsette.
5: Ja, nei det har jo vi har jo hatt som mål å gjøre det litt bedre, kanskje enda mer spektakulært og enda litt mer interessant enn den forrige filmen. Så vi har jo jobbat väldigt hardt. Alle som har vært med føler de har gitt alt i det prosjektet her for å virkelig
0: ja, ha noe
5: kult å vise fram på leiretet.
0: Det ser jo helt vilt ut til tider i denne filmen. Det er nesten sånn å gnisse litt i øynene inni mellom, det er selvfølgelig for at kjøringa er helt vanvittig, men hvor viktig er det å finne den rette kameravinkelen og utsnittet til få det her til å bli skikkelig spektakulært?
5: Det er jo egentlig like viktig at kameravinkelene er like spektakulære som skikjøringa.
3: Det skal jo oppleves som en, en veldig sånn stark visuell opplevelse, samtidig som en veldig kul lydmessig opplevelse, og en kombination av de bildene at du er med kjører ned i fjellet, eller du ser det i stor perspektiv fra full perspektiv. Det blir en kombination, av at du både ser det store, store bildet og det nære bildet, da, der du føler at du er, er kjørerne selv og er med dem ned i fjellsiden. Og det føler jeg vi har fått til nå, i forhold til spesielt også lyddesignet som jag har stäppat upp ganska många hak.
0: Som gammal skater så har jag upplevt att folk kan bli
3: alltså gick inte att vara värd att ta med några kameror när jag var ute och rulla men folk var
0: ju ganske skeptiska till att det skulle slida så hoppas på ting som ikke var byggd for att lekas på. Eh, doker gör ju på, ja, ska inte avslöja hur i tricks han ser men det är både räckeverk i byn och ganske spektakulära städer som i urbane omgivelser. Hur då gick det fram för att finn och få till gång til de här spotarna?
3: Men det er jo en eh, kombinasjon der eh, for exempel Anders Bakke som er en av kjørerne i filmen som, som er helt eh, vanvittig, flink til å, å få med folk på ting, og eh, han har eh, hatt et par mål for øye i løpet av den produksjonen der, som han har jobbet veldig hardt for å få til så det har vært en kombinasjon där vi, vi har gått inn og hjulpet han for å realisere disse sinnssyke prosjektene og eh, jeg tror når vi står sammen så start og en sånn kinofilm som blir sett av utrolig mange mennesker da, da ser også de som blir med på projektet verdien i det og, og da, da får man til de mest utrolige ting da. for det, jeg tror litt før i tiden så var det ble man kanskje sett på mer som noen kids som lekte i byen, men nå har dette blitt så mye større skala at at alle har lyst til bli med på mora, det er kjempegøy.
5: Vi merket jo nå som vi var ute at mange hadde sett og hørt om den første Supervention-filmen. Så når vi sa at vi filmet for en ny Supervention-film, så var vi, ja, var vi plutselig mye mer velvillige blant folk. Ja. Blant kommunarbeidere som eide bygninger, ja, generelt bedriftsseiere. De bare, åja, oh, Supervention, ja, men det er kult. Og så var plutselig åpnede dører som vanligvis ville vært ganske
0: lukka for oss. Da. Så det er moro. Så det var ingen sekvenser der politiet kommer og lurer på hva <tøk> Då holdt på med uh, her
5: eh, Jo, det var det ja. Men uh, det var som regel overleid uh, og lott
0: oss fortsette Så det er moro Vi ska snakke mer med Philip Kristensen og Even Sigstad Som har laget Supervention 2 Men først litt musikk her i P3
2: Dette er filmpolitiet
0: Filmpolitiet på P3 du hører på Filmpolitiet, og vi har besøk av Philip Kristensen og Even Sigstad To av de fire regissørene Som har laget ski- og snowboardfilmen Supervention 2, som har kinopremiere I dag uh, Philip og Even, hva slags forhold Hadde dere selv ski- og snowboardfilmer Da dere var ung og lettpåvirkelig? Uh,
5: jeg har jo alltid sett på ski- og snowboardfilmer uh, Helt siden jeg var en uh, ja, 13-14 år Da jeg først, uh, først fikk tak i noen så det har jo vært uh, veldig viktig for meg, og egentlig ja, den største inspirasjonsgjelden min. Det var jo liksom der vi så vad som var mulig å gjøre på ski, og det var det som inspirerte oss når vi var i bakken.
3: Det samme gjelder jo for min del og veldig mange andre, at uh, de filmene fra barndommen og ungdomstida, de, de henger igjen fortsatt, de minnene der, når du fick en wvs till jul och och släpte den släpte igen den wvsen ganske fort det det visuella intrycket man sitter en i den åldern är tror jag är starkare än det man forstår. eller många förstår och det är nettopp därför jag tror där så viktigt det vi vi gör i fall til de nya den nya generationen
0: jeg må bare benytte anledningen, mens jeg har dere begge to, å få ett tips fra hver, akkurat på en klassiker innen ski- eller snowboardfilm som folk bør sjekke ut på internet eller eventuelt på, på VHS-samlinger på Bruktbutikken, hvis de kommer over den der.
5: På ski så er det jo en film som stikker seg ut, det er Teddy Bear Crisis, ja. som er laget av en nordmann og en
3: amerikaner. Ja, Teddy Bear Crisis var jo en film som revolusjonerte skifilmsjangeren for mange mennesker. Og det utrolig var att vi hadde faktisk premiere sammen med de i Oslo. Og å se alle de stjernene og møte de ansikt til ansikt i den tiden der, det var helt sinnssykt. Og det er sånne vinner som jeg aldri, aldri kommer til å glemme, fordi det var de største stjerner på den tiden å kunne vise vår andre film sammen med de. Dette var da 2005, og ja, vad här är hälsosint. Så på Snowboard så är det ju de gamla TV-filmerna som jag husker gott med Johan Olofsson och och av de gutta där. Um, det, det var stor inspiration. Och då är jag för locker nu och har lagat flera filmer
0: där minst Supervision 1 från 2013, men nu då kom en en ny en som är med och har det potentiale till att prägga unga folks sin upplevelse av vad det är att leka i snön.
5: Det er jo noe av det som er ekstra morsomt og givende da, når vi får tilbakemeldinger fra folk som sier at de har sett den hundrevis av ganger, eller at det det som vi de ska ut og bli som Jesper Kjeder, eller vi ska ut og leke seg. Det er, sånn. ja, det er da du føler at det, det faktisk betyr litt for noen. Da, da er det ikke bare trull og fjas det vi driver
3: med. Jeg tenker også at det er jo... Ja, få for, for min del så er, og for mange av oss andre er jeg sikker på at det er den indre motivasjonen da, som når, du, når du, som Even sa, hører, hører at folk har sett den hundre ganger og, og møter de ansikt til ansikt på premierevisninger og, og ser den gleden vi klarer å gi til andre, det er, det er helt sinnssykt kult. Så vi håper, håper at denne filmen klarer å skape like mye ski- og snowballglede rundt i landet som forrige.
0: Philip Kristensen og Even Sigstad som har laget Supervention 2 altså. Tusen takk for att dere kom til filmpolitiet.
3: Tusen takk for at vi kom med Takk for oss. Og uh, anmeldelsen av Supervention
0: 2, den kan du selvfølgelig lese hvis du går på p3.no skråstrek filmpolitiet filmpolitiet Läs mer om film, spill og serier på p3.no filmpolitiet.
4: Marte Hedunstad
0: bli oh, glad av å oi, se. Martha.
4: En intro, tusen takk. Ja,
0: ja, ja. Jeg vet att vi ska snakke om artige ting når du kommer ja, i studio. Ja, ikke sant? Ja.
4: Det er så mye bra som skjer på TV om dagen, vet du?
0: Det er det. Det har vært en fantastisk TV-serieuke, og det har vært en fantastisk TV-serieuke på nå så sjelden som linjær TV, for det her har ikke vært strømmetjeneste uka. Nei,
4: nå det TV,
0: tv Det har vært TV-TV, altså sånn bank deg foran TV-en klokka XXYY, og så ser du. Ja. Vi må starte med det som kanske er den største begivenheten som folk har gått og gledet meste, nemlig sesongpremieren på sesong 7 oh. av The Walking Dead, oh, en serie yes. jeg har ramlet av på sesong 4 av, men som du
4: har <laughs> <holder> fulgt <laughs> å digge. Hva,
0: hvordan var det?
4: Ja, altså, eh, det var jo Dritbra. For uten å avsløre for mig så var avsluttet jo sesong 6 med en i voldsom cliffhanger, og nå fikk vi jo endelig svaret på hvordan det skulle gå. Jeg kan si så mye, for her har alle fått med seg, det er noen som måtte dø, og nå fikk vi endelig vite hvem det var. Men episoden har jo fått kritik kritikk, for den er extremt våldlig. Jag har sett ett um, bild
0: av en fyr med ett baseballbat som ja. bara inte är ett baseballbat, det har liksom sån extra
4: eh grans runt ja. Sånn uh, det är uh, ja. nigen som har ballträet sitt med lite eh uh, uh, sån vad heter det ståltråd runt. barbed wire. Uh, -wire. Yeah. Uh, som man likger och har det ganska göj med för det här är en fyr som er sadistisk uh, og en sån skicklig psykopat. Ehm um, han då ska jo då uh, virka kue Rick Grimes og gjengen hans.
0: Ja. Men no, no, no,
1: Nå gjentar si at du ikke skal, skal spoile noe, Martha. Ikke,
4: ikke si noe mer, men, men det, det jeg må si er at som sagt så har episoden fått mye kritik for at den er ekstremt voldelig. Og jeg ble faktiskt kvalm da jeg så den. Og jeg har, sett, altså, jeg har sett mye The Walking Dead og mye splatter og mye sånne type film. Det skal en del til fra, før jeg blir kvalm av sånne ting. Så den er ganske drøy. Men jeg ikke det er tanketom vold av den grunn, fordi at The Walking Dead, det har alltid handlet om at det er ikke zombiene som er liksom de verste monstrene eh, i denne post verdenen. Det er vi menneskene som er de virkelige monstrene. For hva er det som skjer med et menneske når vi er i en sånn situasjon hvor det handler om liv og død? Eh, det er jo ingen good guys igjen i den serien her. Eh, Rick Grimes og gjengen, de er jo også bad guys. De gjør jævlige ting. Eh, og det er noe av det jeg synes denne episoden her får virkelig frem da, på en ekstremt hartslående måte.
0: Ser det bra ut da?
4: Ja, det ser veldig bra ut. Uh, og det er uh, Kamerabruken uh, poengterer uh, virkelig på en måte uh, jævligheten her. Uh, men... Uh om man kan si at det ser bra ut, så, så gör det det, altså. Ja.
0: Jeg må ut til, til lytterådet ute som nå reagerer på latteren min. Jeg er litt glad i gladvål på filmet da. Det er sånn det er bare, og ja. derfor så, så, så gleder jeg meg litt. Jeg skal begynne å se Walking Dead igjen, kjenner jeg, når ja. jeg merker det. For jeg har følt at den var litt ingenmannsneren.
4: Ja, for det er det som er med han Jeffrey Dean Morgan som spiller uh, denne bad guyen Negan. Han er jo en likandes fyr, han er dritsjarmerende, han vitser og er jævlig, og det blir på en måte veldig sånn guffent også, fordi at en sånn artig liksom fyr kan være så forferdelig, men han spiller veldig, veldig godt, og er, synes jeg, den beste skurken i The Walking Dead til nå.
0: Vi med över på en annan serie som också har imponerat oss stort den här ukan. Det är hiphop dramakomedien Atlanta. Ah, ja,
4: där har du trillat topp notch på tärningen där.
0: Ja, den fick tärningkast 6 av oss i Filmpoliti. Du kan gå på peter.news/grastrekfilmpoliti .no och läsa landmedelsen, men du ska få huvudpoängen här av oss nu, för det här var en glädjeleg överraskelse för mig. Nok en gang så är det det där halvtimmesformatet som traditionellt är förbundet med komedien som levererar kanske den bästa drama på TV. Vi har sett det för med lue transparent master of none better things eh uh, sånn sånn serie som är komiserie sån utifrån ett marknadsföringsperspektiv men som är så otroligt mycket mer och det här är nog en sån serie som inte följer klassisk sån uh, modern family typ sitcom upplägg där du har hela tiden må tyne alle dramatiska poäng till det max och du hela tiden må ha punchlines och få lösning uh, det här är innehållet bestämmer episoderna visst innehållet kräver 50 minuters pinlig tystnad efter en ordväxling ja så får du 50 sekunders pinlig stillhet etter en ordveksling. Du må ikke få det der...
4: Blunt. <laughs> <Ja. laughs>
0: Så det er veldig bra. Det er en rufsatt hip i Atlanta, USA, vi følger. Donald Glover, kjent fra Community, skal snart spille Lando i Star Wars mm. uh, stand filmen han solo. Hate Potato, han er både serieskaper og hovedrollen i Nava her, og gjør en nydelig figur. Det er komedie, men det er også drama med sårhet og nerve. Det er veldig stemningsvult, veldig fint. Gangster-rap er artig, den er ganske repliksterk, men så har du også de der uh, litt sånn drømmende og, og stemningsfulle siden av den serien. Jeg vet ikke om jeg skal si så mye mer om plottet, men det er uh, Se opp for Justin Bieber, kan jeg bare si. Okay. Se opp for Justin Bieber.
4: <laughs> se.
0: Terningkast 6 på uh, Atlanta fra oss, terningkast 5 på sesongpremieren mm. på The Walking Dead sesong 7, begge går på Fox i Norge, Walking Dead går på mandag, Atlanta går på torsdaga. Vi har sett på amerikansk iTunes, for vi är utålmodige, og der finner og flere episoder, og da kan du se det når du vil. Ja. men uh, det
4: er jo kanskje litt stas å benke seg foran TV til et visst tidspunkt også.
0: Lineær TV har litt sånn vekt noen nostalgiske godfølelser i meg denne uka. Ja. Det, det var litt artig, men altså Fox, takk for to fine serier. Det der var, var artig. Og så er det også andre serier på gang som er strømbar. Vi skal komme tilbake til blant annet anmeldelsen av frikjent sesong 2 i filmpolitiet litt senere i sendingen, så kommer Martin in om snart for å anmelde norske spillet Owlboy, som jeg er, er kjempespent Oh. Filmpolitiet. Filmpolitiet. Filmpolitiet anmelder film.
4: Do you believe in the stories about the Blair Witch?
2: Blair Witch er en oppfølger til The Blair Witch Project, den lille indie-filmen som ble en kjempesuksess i 1999 og satt fart i found-footage-sjangeren, som senere har resultert i alt fra Cloverfield og Trolljägeren til Paranormal Activity-filmeren. Når den nye Blair Witch nå kommer kino, er det bare å konstatere at ringen er sluttet, at det er ikke noe nytt å hente, og at sjangeren kan avvikles. Filmen har noen skremmende øyeblikk, men historien er tynn og delaktig, Fuse.
4: guy who uploaded video said it was from a tape he Black Hills woods.
2: I think that might be my sister. Den første Blair Witch Project handlade om de tre filmstudenterna Heather, Josh och Mike som försvann mens de lagade en dokumentar om en häxa i en skog i Maryland. I den nye Blair Witch finn broren til Heather, James, spilt av James Allen McQueen, en videosnutt som han tror viser søstrene, har han lagt ut på en ekspedisjon med en gruppe venner til det samme området for å finn fleire spor etter hu. Det nye laget oppdager snart at skogen fremdeles skjuler mørke og skumle krefter.
4: Legend said there's been a curse on these woods.
2: Den Denne filmen gir virkelig inntrykk av å være en nyinnspilling som bare har som mål å gjenta den særdelig lukrative suksessen fra 1999. De som først og fremst kommer til å se Blair Witch er kanskje barna av de som så originalen for 17 år siden. Derfor er spenningsmomentene de samme. Figurerne oppdager trefigurer i skogen som de synes er skumle. De kommer bort fra akvarener og roper ut navn gang på gang på gang. De hører mystiske lyder i skogen som ikke hører hjem der. Og så leker mystiske krefter med dem på ulike vis. Selvfølgelig har filmen «Jump scares» med jevne mellomrom som forutsetter at figurerne verken har syn eller hørsel som virker på avstanden som er større enn 2 meter jeg får en sterk følelse av å ha skjedd det her før.
4: We've been in a
2: Blair Witch har en avslutning som hever filmene takk etter alt for mye retningsløs surring i skogen. Her blir det både kaustrofobisk og marerittaktig skrekk. Men historien i filmen er det vanskelig å få et tak på. Heksa er en vage konstruktion som ikke blir forklart i særlig grad. Regisser Adam Wingard bruker for det meste enkel skremselstaktikk for å få publikum til å hoppe i kinosettet, ikke ved å fortelle en lysende god historie. Jeg er redd for at Blair Witch vil slite med å oppnå den samme statusen og pengeinntjeningen som originalen fikk. Det fortjener den heller ikke. Terningkast 3
0: Filmpolitiet med Sigurvik! Wik har akkurat passert 12 minutter over nei, 6 minutter over 12 på denne fredagsformiddagen og det handler om skrekkfilm i filmpolitiet nu for det er nemlig sånn at vi står på terskelen til den helgen året, hvor det er aller mest passende, vil jeg påstå, å se skrekkfilm. Selv så har jeg en liten uh, triol av filmene jeg skal igjennom i helga, och jeg er en sånn fyr som når det begynner å nærme Halloween, så går jeg for klassikere. Det er det med at jeg går og så jeg ska definitivt se den originale Poltergeist. och vet den med den lille jenta som sitter foran TV-apparatet. Og så, <tøk> ja. Jeg skal også se fredag den 13. og da snakker vi om originalen fra 1980, slasher-filmen som foregår på en liten sånn leirskoleaktig plass, og så er det en viss kar som <tøk> lure i, i mørket, og så skal jeg også kose meg, fordi det er i stund siden sist med ondskapens hotell Stanley Kubrick's The Shining med Jack Nicholson i hovedrollen den er rett og slett bare en herlig gyser og kose med noe som det er Halloween-helg altså helga før Halloween som det da blir så Poltergeist, fredag den 13. eller Friday the 13th, og ondskap en hotell. Det er tips herfra. Men det ska handle om nye skrekkfilm nå. Det skal handle om så ny skrekkfilm at den ikke har kommet på kino enda. For det var nemlig sånn at forrige helg så var det Ramaskrik, skrekkfilmfestival på Oppdal i sør där var Birger Vest nå og der fikk han se den nye filmen til André Øvredal som laget trolljeggen. Den heter The Autopsy of Jane Doe. Den får ikke kinopremiere før neste år. Jeg tror det er om januar, men Birger har sett den, og Birger har tenkt å dele med dere hva han syns om den filmen. Det skal du få høre ganske snart.
2: Dette er Filmpolitiet på P3. P3.
0: Filmpolitiet
3: anmelder film. Det er en utoppsi av en unidentifikt kvinnel som sånn Jane Doe
2: når regissør André Øvredal endelig følger opp suksessen med trolljeggen. Gjør han det med en deilig guffen skrekktriller som underheld godt og skremmer effektivt på den morsomme måten. The Autopsy of Jane Doe foregår på et avgrenset område, men innenfor de her rammene forteller Øvredal en fantasifull og handlingsmeta-historie. Han tar kanskje i bruk flere velkjente sjanger grep, men filmen føles på ingen måte som en kopi. Den er lekkert filmet, oppfinnt som fortalt, og kan by på godt skuespillelse av Brian Cox og Emil Hirsch. Denne obduksjonen kan absolutt anbefales. Tommy Tilden, spilt av Brian Cox, og sønnen Austin, spilt av Emil Hirsch, er privatpraktiserende patologer. en mørk og stormfull aften, selvsagt, får de min like av en ung kvinne som de må finne dødsårsaken til innen neste morgen. De kaller hun Jane Doe, navnet som ofte gis til en uidentifisert person i USA. Hu har ingen merke av noe slag på kroppen, men etter hvert som de to patologene bokstavlig talt skjærer seg stadig dypere inn i like, finner de flere bisharere spor som de ikke helt får til å
4: stemme.
2: Selv sagt er det nok av grufulle virkemidler i den denne filmen. Øvredal sparer ikke på kruttet med blodige, nærgående bilder av indre organa. Selve Jane Doe er en overbevisende rekvisitt, en blanding av en ekte skuespiller, nemlig Alvin Kelly, en dukke på digital magi. Det er noe urovekkende den denne bleike, glatte kroppen med sitt gråkvite, urørlige blikk som stirrer ubenhørlig mot oss. Også stemninger rundt med sviktende belysning, dunkle kjellerkorridorer og tordenskral utenfor bidrar til å skape skrekkfryd. Her viser Øvredal at han tar i bruk velkjente triks for å skape den rette stemningen, noe som fungerer etter boka. Hey i think we should get out av Jane Doe har en utveckling mot något som inte ska avslöras här, men Marritte blir stadigt tätare. Skräcken tilltar i styrka, my ebaserad på välkända schangergrepp, men de brukes gott och rutinerat av Andre Övredal som har lagt en tuff liten som är morsom att som skrämmer gott och har ett frekt och elegant avslutningsbilde som tvingar fram ett glis. Everybody has Talingkost. 5. Dette er
4: Filmpolitiet
0: på P3. P3. The Autopsy of Jane Doe hadde sin første norske visning på skrekkfilmfestivalen Ramaskrik i Oppdal siste helg. Der var Filmpolitiets Birger Vestmo, og der var også regissør andre Øvredal, som kunne fortelle at filmen kan gi han muligheter i Hollywood.
1: Ja, så forløpig så gjør Jane Doe ganske gode ting for karrieren. Den er blitt veldig godt mottatt innen de systemet i Hollywood, så... Sånn sett. så det så har den öppna dörrar som blev öppna på glänt med oljagan. Det är öppna ganska mycket vidare nu. Så den den ger mig möjlighet att visst jag vill och fortsätta till där borta, visst jag har lusten. Ja. Och du har lust det? Ja, det är ju potentiella projekt som hade varit väldigt väldigt bra att gjort. Det är då helt klart. Det är inte att sticka ner en stolla så det det är ju en film i Hollywood, det är ju en slags ström då den är ju inspelld i USA men den föles ju som en slags Hollywood film. Ja, alltså det är ju definitivt egentligen en Hollywood film. Man är ju av producenten som bak La La Land och har amerikanske pengar och det är ju de distribution i USA. det är ju för all del en amerikansk film, men det är ju en indie film finansierad genom så kallt försalg av rättigheter runt om i världen, det är inte en studiofilm. Det er vel kanskje det en rekner som en Hollywoodfilm. Det er de store Warner Brothers og Paramount og alle de kom du over manuset den denne filmen? Nej det manuset ble jeg sendt av agentene mine i Hollywood. De sa, det her er en film, jeg sa, nå må vi lage et eller annet. tre år siden jeg lagde trolljeggeren. Og de sa, det her har grønt lys, den har finansiering. Du kjenner allerede produsentene, de liker trolljeggeren. Så ta en telefon med deg og hør. Han har lest først manuset, og det gjorde jeg, og det var dritskummelt. Og det å øh, greie å skrive et manus som er skummelt å lese, er ganske stor bragd i seg selv, for det er så teknisk et manus. Så øh, da sa jeg, det, selvfølgelig, det må jeg jo snakke med. Og jeg hadde en fin samtale, der de, og lev, sendte de ett øh, dokument som var 20 med presentationer hvor de ville lage hele filmen, og den falt de for. Nå har jo filmen eh, hatt en
2: god festivalstart. Den ble vist i Toronto. Den vant pris i Austin, eh, og den vant pris i Barcelona, og så vises den da på Ramaskvik i Oppdal. Eh, hva synes du om starten så langt?
1: det har jo vært en drømmestart på filmens festivalliv. Det, jo, det å vinne priser på de største sjangerfestivalene i verden, er jo øh, har helt vanvittig. Ingen hadde drømt om det. Så... Ja, nei, det har bare vært en, gledes, en måned full av glede over filmens liv dette. Det sa regissør
0: André Øvredal om sin nye film, The Autopsy of Jane Doe, som har fått en god start på diverse filmfestivaler, og som får Norges premiere i januar 2017. Så... Halloween 2017, da en kanske ute på, på Blu-ray og sånn, så altså da får vi kanske sett den som en del av Halloween-feriena. Det var i hvert fall reporter Birgir Vestmo som hadde vært på Ramaskrik i Oppdal og snakket med André Øvredal. Filmpolitiet. Does that sound good to you? På P3. Filmpolitiet. Anmelder spill. Hva er det vi hører lyd av her, Martha?
4: Og her hører vi lyd av Owlboy. Norsk spill som vi har ventet så lenge på, Sigurd. Vi har väntat hela tiden 2007 på det spelet här. Eh det är Dipad Studios från Bergensområdet som har lagat det. Eh och det har varit på sån massa såna listor över sån där detta det vi väntar på sån detta kommer till att bli bra sån
0: där eh som Westworld alltså som äntligen kom alltså. Ja.
4: Det har varit knittigt extremt höga förväntningar till det spelet här och nu kommer det nå 1 november. og det är Veldig, veldig bra, altså.
0: Det høres veldig koselig ut.
4: Ja, det er kjempekoselig. Dette er jo et 2D-plattformspill, eller 2D-design-plattformspill, som er jo veldig sånn retro-inspirert fra gamle spill som liksom Super Mario, Mega Man og sånne type ting. Og det har ett nydelig lydspor som vi hører i bakgrunnen her. Og det handler da om den lille altså uglegutten, menneskeugla Autis, som er det sorte får i landsbyen, men som skal liksom virkelig vise vad han er laget av når noen onde pirater angriper uglelandsbyen, og han må hjelpe til for å redde dagen. Og det er et veldig sånt variert spill, fordi at det er en sånn artig mekanikk med at Otis, han kan ikke gjøre så veldig mye på egen hånd. Han må ha hjelp av vennene sine for å takle fiender. Og da er det sånn at i løpet av spillet så er det forskjellige rollefigurer du kan plukke opp underveis, som da Otis bærer, og som du da må switche mellom, fordi at de rollefigurerne har ulike ferdigheter da, til å takle forskjellige typer fiender og sånn, og det gjør at det blir en veldig variert spillopplevelse
0: kan passer det for, sånn, hva, og, og hvor er det hen?
4: Dette passer for alle, og det, det finns på PC. Det, jeg har fått igjennom Steam. Og, altså, det er jo sånn for de som har vokst opp med 2D-plattformspill, kommer til å elske dette, bare på grunn av ren og skjær nostalgi. Men det här er også ett spill for unge folk som vokser opp i dag, som aldri har spilt et eneste spill før. Altså, det er for alle. Det er veldig, väldigt skjarmerende morsomt som oss är väldigt gott gjort når du har bara såna små figurer som ikke prater med voice ehm um, och så är det ett väldigt underhållande gameplay. Um, det här någon såna småting man kan pirka på för exempel att jag syns det är lite svårt att det inte är ett kart i spelet som gör att det är knote lite grann med att navigera med runt omkring i spelvärlden men stort sett så är det här en härlig spelupplevelse.
0: Det er jo et ordtak, eller et ordheil, som heter «Den som venter lenge, venter ja. på et eller annet sånt der eit som kop» «Den som venter på noe sånne. godt,
4: venter ikke ja. for gjevlig»
0: Sånn er det sikkert, ja. Ja. ja Som den minst eleganten overgangen noen gang Men altså, <laughs> vad det verdt ventetida?
4: Det var absolutt verdt ventetida
0: Skal vi spille av terningkastet?
4: Kjør på! Jeg gjør det! Terningkast 5. Filmpolitiet
0: er gira på aksjonfilm hvis det er din te-kopp, eller <kanskje>, kanskje kaffekopp mer hvis det er aksjonfilm, så følg med nå. Tom Cruise er nemlig tilbake i kinopremierefilmen Jack Reacher, Venn aldrig tilbake. Birger Vestmo synes at 54-åringen igjen viser at han dug som aksjonstjerne, selv om filmen er enkel popcornunderholdning.
2: The guy you didn't count on. Tom Cruise har to filmserier gående Jack Reacher er den som ikke er Mission Impossible Det betyr mer grovkona spenning Med hardslående nevekamper Basert på bøkene av forfattere Lee Child Jack Reacher, Venn aldrig tilbake Er rutinert, men kanske litt flatt regissert av Edward Zwick Med hardbarka action og en middels dose med spenning Som enkel underholdning fungerer filmen på detjevne Helst med popcorn i need your help. They killed my men. Men that used to be under your command. Den tidligere majoren Jack Reacher, spilt av Tom Cruise, lever fremdeles under radaren. Han må stikk hodet frem igjen når major Turner, spilt av Kobe Smulders, blir arrestert, mistenkt for spionasje. Reacher forstår at noe ikke stemmer, og hjelper Turner med å røvn fra fengsel. Noen er nemlig etter dem, kanskje fra egne rekker, og jakten på sannheten vanskeliggjøres, når de i tillegg må beskytte den unge jenta Samantha, spilt av Danica Jarosz, som kanskje er du må ha stått ned med dette. Du har fulgte meg inn
1: her. Det var en skjønnskap.
2: Rennom? Filmen skildrer Reacher og Turners bekjennskap ekstremt kjapt. Regissør Svickburd har brukt mer tid på å etablere forholdet mellom figurerne. Her har det åpenbart vært viktigere å få dem ut i aksjon så fort som mulig, men det skade figurutviklingen og publikums emosjonelle barn til dem. Både Cruise og Smulders takler de fysiske utfordringene via spill militære tøffinger og overbevise i de mange aksjonscenene. Men de mangler ennå finstämd dynamik i samspelet och gott skriven dialog. Figurerna förblir tvådimensionella som trolig ej tilsikta, men det gör dem också mindre intressande. A Det är en ting i den här historien som kan minna om NRK-serien Nobel, nämligen ett bakomliggande tema om kriminelle aktiviteter förbundna med militär till i Afghanistan. Men där stoppas jämförelsen för Jack Reacher, vem aldrig tillbaka, fokuserar på färre figurer og större action. Den många den nyanserade figuren och brent för och ett smartare manus och brun intellekt på. Action har den i massevis så om det är tingen för dig är filmen så showvärdig. Jack Reacher, vem aldrig tilbake, er ikke bland Tom Cruises beste, men han visar igen at han framdeles är i stan till att ge gärne som actionstjärna.
5: You're going on your <laughs> well, one
2: prophecy, Mr. Reacher. Tanning cusp 4 Filmpolitiet. Filmpolitiet Les mer om film,
1: spill og serier på P3NO Filmpolitiet